1: ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a una pequeña laguna. Todo programa en vivo a veces tiene estos pequeños errores, pero los saludamos con muchísimo gusto. El señor Flash, mejor conocido en el bajo mundo como Jorge López, Marisol. En el Bajo Mundo se conoce como Marisol el servidor Rigoberto Placencia, para platicar una vez más. Ahora sí le atinamos todos al resultado, ¿no? Ganaron los Colts, entonces... Sí.
2: De hecho, en es la programa. primera vez, Rigo, que es, es la primera vez que todos vamos en contra de los Raiders. Y, y bueno, así que le atinamos todos.
1: Que mira, ahorita platicamos de eso, ¿no, Marisol? Pero al final del día... Eh, bueno, ahorita hablamos. Vamos, Marisol, ¿cómo estás?
3: Muy bien, ¿cómo están chicos? Este es que ya ya ni siquiera, ya ni siquiera voy a meter sentimientos <risa> a todo esto. No, no este vayas drama. a
1: llorar como de eh, No, 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 Él no, no, lo entiendo no, porque había terminado el juego y ahí sí se te hace un nudo en la garganta.
3: Ah, sí. <coughs> Tuve un proceso de tres, cuatro días de, de, de analizar y, y, y decir. Los reyes no tienen por qué crear mi vida sentimental. Pero este, creo que, que sacamos más provecho en esta ocasión, exclusivamente en esta ocasión, de lo que, que sí se, si se pudo haber ganado. O sea, siento que, que esta derrota ayuda más, irónicamente, a que avance el, el equipo. Que si hubiéramos ganado, o sea, porque a veces hay que tocar fondo y siento que, que, que este fondo está muy profundo por lo que significaba, ¿no? O sea, que, que la primera vez que un head coach dirige en la NFL, la primera vez que. No, no era que, la primera, que... ahorita
1: te digo, este, la primera vez. Bueno, fue? pero
3: oficialmente en, y En to, era todo... de Super
1: Bowl sí. Porque ahorita. Y, bueno, te voy que, a decir... que viniera
3: frío, que viniera frío que viniera este, de la nada, que, que, que llegara un coordinador este, ofensivo y que también igual de la misma manera fuera nuevo, que un coreback que tuviera semanas este, sin haber jugado en la banca y, y que te ganaran es como que muy desastroso y peor aún, porque Raiders desaprovechó muchas oportunidades al inicio del partido y al final también. Entonces, posibilidades tuvo, pero debe de aprender de esto.
1: Estoy de acuerdo. Y, y fueron de los dos lados. Pero bueno, este Flash, ¿quieres agregar algo respecto a esto? ¿O, o hago el comentario de, de que es la segunda vez? La primera vez fue en la década de los 50. Un tal Norm Barbrocklin mm. le ganó a un tal George Hallas. Que por cierto... Esa temporada, los Bears terminaron con marca perdedora. Dos años después, dominaron la NFL. Entonces, digo, no estoy defendiendo a McDaniel. Yo estoy de acuerdo ya con Flash. Demuéstrame que realmente... O sea, te voy a dar, como, como dijo Mark Davis, te voy a dar el beneficio de la duda esta temporada, pero no más allá de mitad de la siguiente. O sea, yo si fuera Mark Davis la siguiente temporada y a estas alturas el equipo va igual que ahorita... Si no, la pensaría dos veces y señor, entrégueme sus chivas. Ahora sí que como, como cuando este, te, te suspendían de, o, o te corren de un trabajo, ¿no? Así ya te están esperando los dos policías así para este pasar recursos humanos. No, que mi cajón no 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 puede sacar nada. Primero pasa recursos humanos y luego te vas por tus chivas, ¿no? Así estaría. Pero vamos a darle porque mira, lo dijo adamante Adams, me parece algo muy correcto. Lo dijo Josh Jacobs también, lo dice el propio Derek Carr. Que, que, por cierto, en el área de comunicación hay, hay una parte de lenguaje no verbal que te enseñan a, uh -huh. a entender esto. Y para todos los que digan que, que Derek Carr estaba llorando por, perdón la palabra, pero por blandito, no, señores. No. Estaba no. más encabritado de lo que... Es. Sí. Su movimiento de lado a lado era así como... Tráiganme al que... Qu... Pónganme aquí a alguien, porque ahorita le pongo en su... O sea, pónganlo. Y se movía así. Y de hecho hay una pregunta que, que lo interrumpen y le hacen... No, no, espérame. Déjame terminar casi casi, ¿no? Con un acto factible. Okay. Te voy a terminar de contestar. Y al día siguiente estuvo más relajadito, ya platicamos. Me encanta Davante Adams porque es frío. como Ahora sí que, que frío como el viento y peligroso como el mar. Pero el cuate... Este, video. todo dice, siempre contesta lo mismo, no señores, el señor es muy frío, muy inteligente, cuando sí. le preguntan de no ¿qué le dijo Mark Davis cuando entró a lo, eh, lo, se queda en casa, in house, no tengo por qué decirles, lo único que les puedo decir es que vamos en buen camino, vamos por donde el, el equipo va... Y voy a entrar en, en, en el ejemplo, los dos ejemplos que les quería decir. Ahorita que tuvimos la, la charla previa al partido, al partido, al, al programa. Jets y Filadelfia. Analicen estos dos equipos el año pasado. Eran el reír de la Liga. Sus, no, que para qué llevaron a saleh que para qué llevaron al coach Nian y no sé qué. Y Allen Horse ya lo querían correr y todo. Y van a Philadelphia, digo... Filadelfia, necesito que me compruebe y se los dije, no le ha ganado a nadie de calidad y los evidenciaron bastante el equipo de los Commanders, que por cierto es duelo divisional, entonces ahí, y del otro lado vean a los Jets, o sea, están jugando como nunca con un Zach Wilson que tampoco ha comprobado ser el gran coreback de la NFL, este, entonces creo que debe de haber procesos, hay procesos que son inmediatos como el caso de los Dolphins, pero Perdón, el señor Mike McDaniel llegó a un equipo ya hecho. Lo único que hizo fue acomodar dos tierras piecitas. Raiders, el año pasado sí calificó a Playoffs, pero ¿se acuerdan que a estas alturas también estábamos hablando de qué mala temporada? ¿Entraron en el sí. modo. Justo a sí, estas sí. alturas, porque es cuando vino el Thanksgiving que le ganan a Dallas. Uh -huh. Luego a la siguiente semana, si no mal recuerdo, pierden el Flash.
2: Con Washington. Eh, ahí en, en, en Las
1: Vegas y después es cuando entra en el modo de, uy, tengo que ganar casi casi todos como están ahorita. Ahorita, fíjense, hay una página que me encontré que luego se las voy a compartir, que es de, del New York Times, que te dice las probabilidades que tienen los equipos para calificar a postemporada Y te viene el resto del récord. Raiders se puede dar el lujo de perder un juego y aún así... Tiene el 80% de probabilidades de calificar a postemporada por su calendario. Ojo, esas derrotas tienen que ser San Francisco, en este orden, ¿eh? San Francisco, Seattle o Rams. El que menos le afecta es Rams en sus derrotas. Pero si ganan todos, tienen el 96% de poder calificar. Obvio, como el 7. Ya el 6 está con el 14%. Pero bueno... Hay luz al final del túnel, que no creo que vaya a pasar, estoy de acuerdo, no creo que vaya a pasar. Pero bueno, Flash, traes cara como de, de confrontador, ya sabes que yo soy el del optimismo, los Raiders esa alegría.
2: Ah, fíjate que, a ver, eh, retomando un poquito el comentario que decías de lo del el lenguaje no verbal, eh, a mí me llamó mucho la atención el hecho de que Derek Carr sale con una sudadera de los Bulldogs de Fresno State a la conferencia de prensa, eso sí me habla de un, una desconexión, hay un descontento de Derek Carr, digo, aparte de lo que comentabas, ¿no? de que eh, está brincando de un lado al otro, y sí, no, no era por, por blandito, me queda claro que estaba terriblemente molesto, él lo dice, que está muy molesto por por todo el esfuerzo que él está poniendo eh, y que hay jugadores que están poniendo para poder, eh, eh, pues, dormir en la noche y, y, y entregar estos resultados que no le gustan. Eh, y, y, y dice, y ojalá y, y todos se sintieran de la misma manera en ese vestidor. Eso dice muchísimo. Sí creo que hay una... Elección muy consciente en salir con una sudadera de su alma mater y no con una playera de, del equipo. ¿sí? Eh, ahora, creo que también... Eh, híjole, me, me duele mucho el ver esta situación de Derek Carr porque si hay un jugador que no merece estar pasando estas penurias, es Derek Carr. Eh, si hay un jugador que merece ganar juegos y llevar al equipo a lugares a los cuales pues el más cercano en últimas fechas, y últimas fechas son más de 20 años, eh, pudo hacerlo fue Rich Gannon, ¿sí? O sea, creo que ese es Derek Carr. Eh, me preocupa mucho el hecho de que no, realmente me, me dejó una duda si es que va a regresar el próximo año eh, Derek Carr, y si me preguntas en este momento, yo te diría que muy probablemente no. Eh, cosa que me dolería eternamente y, y a veces me pregunto, no sé, y esto es una plante un planteamiento que yo me hago nada más, no, estoy, no tengo ningún fundamento para, para lanzarlo, pero mi pregunta es, ¿y no estarán ya usándolo como un chivo expiatorio al fin pensando en que vas a tener una selección colegial de, 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 de primera ronda muy alta ¿sí? y traerte Stroud, por ejemplo, y, y, y trabajar con un coreback que tú elegiste, no uno que tú heredaste. Porque al fin y al cabo, por muy buen coreback que sea Derek Carr, es un buen coreback, vamos a decirlo, no es un coreback elite, ¿sí? Eh, pero sí si es y, 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 Mira, no sé si... Creo que sí, Rigo, sí. Pero al fin y al cabo, tú sabes que cuando un coach llega a un equipo, él quiere traer a su, a su gente, ¿sí? Y y jalar con el que más, eh, o sea, que con la gente más eh, cercana, ¿sí? ¿Y, y quieres, qué es lo que hizo John Gruden? Cuando John Gruden llega a los Raiders, hereda a, a un tal Jeff George, que no venía de una mala temporada, ¿sí? Una temporada más de mil yardas. Pero sabemos que Jeff George era un tipo complicadito, ¿y qué hace en su segunda temporada? Se hace Jeff George y eh, jala a... Pues un coreback que no le veíamos mayor gracia, no había, había nada, estado en Minnesota, había sido, había sido banca en Kansas City, y que pues su más grande logro había sido entrar a un conteo de la NFL de los 100 mejores touchdowns, video que pueden encontrar en YouTube. Eh, con este, con los vikingos eh, que le hace a, a los Cardenales de, de Arizona, bueno, de, de Phoenix en aquel entonces que era un tal Rich Gannon, y cuando lo llevó dijimos, ¿qué traes a Rich Gannon, carajo, este güey qué? Y después nos demostró que ¿sí? Llevó al equipo al Super Bowl. Eh, creo realmente que en una de esas se están poniendo a Derek Carr ya en el plan de chivo expiatorio, y esto me molesta mucho. Y, y, y sobre todo, la desconexión de, de salir con esta playa, eh, sudadera de Fresno State, insisto, lo entiendo, ¿sí? No estoy criticando a Derek Carr. ¿Sí? Y entiendo que esté molesto con, el, con la situación del equipo, pero me parece un escupitajo en la cara de todos los aficionados que salga Mark Davis a decir, «Roma no se, con, no, no se construyó en un día». «Sí, señor Davis, pero llevamos más de 10 años sí, de usted, no hablemos de su padre, de usted, ya estamos hartos». ¿sí? Y yo sé que uno de los ejemplos que vas a dar va a ser el de los Jets de Nueva York. Pero cada ejemplo es distinto, Rigo. Yo no veo a McDaniels poniendo un buen eh, producto o un buen equipo la próxima temporada. Me da la impresión de que los jugadores simplemente no están dispuestos a seguirlo. Es lo que yo creo.
1: Vas, Marisol, y ahorita este, doy mi, mi argumento porque creo que sí va en buen puerto. Eh, lo que dice eh,
3: eh, Flash... Es que sí, pero cuando, cuando ya escuchaste la historia que justo por, por Derek Carr es por quien llega eh, McDaniels y que lo quería desde hace tiempo, como que no me hace tanta lógica o, me, o siento que se contradice más. Pero al final de cuentas, para ellos es un jugador más. O sea, eh, el, que puede ser sustituible como todos. Entonces, pues no lo veo tan descabellado. ¿Me gustan o no me gusta. Eh, y creo que también va más allá, o sea, no es lo único porque de que falta disciplina o hay problemas de disciplina o hay algo en el vestidor que está sucediendo y que, que de cierta manera lo quieren dejar eh, como debería de ser dentro del vestidor, pero la gente se da cuenta, el hecho de que Clint Ferrell de Matthew Buller y de Neil Ferrell eh, no hayan jugado por cuestiones de que, que dijo, por un asunto interno que no estaba relacionado con fútbol, te deja la mente para, para pensar más allá de, que, de, de qué es lo que está pasando. O sea, jugadores defensivos que, que no quisieron jugar.
1: ¿Por qué no? No los equiparon, Marisol. Digo, también te lo puedo decir a mí, ahorita que, que va a ser una semifinal allá en la Sultana del Norte, en el Gaspar Más. Yo a un jugador que era mi mejor tackle defensivo, mi estrella, lo desequipé antes del partido, ¿eh? por una actitud que no me gustó de él. Y así hay coaches, y así es la disciplina. Y creo que eso que tú dices de Ferrer tal vez pueda hacer que están apretando las tuercas disciplinarias. Porque mira, si no los quisieran, ¿la aplican la de Abraham, ¿eh? ¿Sabes qué, chavo? Sí, sí,
3: sí. Libre, Pero, por eh? ejemplo, dice también que hay cambios, eh, que, que si le preguntan que si va a hacer cambios en la defensiva porque obviamente se vio, se vio deficiencias eh, en este partido y dice que no, que, que van a seguir este, intentándolo porque no cree que, que sea correcto hacer cambios que porque podría empeorar. O sea, estamos 2-7. Estamos este... 2-7. ¿Qué tanto más puede empeorar esto? este
1: juego, te lo dice un exdefensivo, Quitando unas jugadas de Crosby, porque no todas... De hecho, en la captura que hace, y te lo puse en ese tiempo real en Twitter, uh -huh. fue más mérito de Chandler Jones, que es el que rompe la jugada, y Crosby se encuentra en la captura. Entiendo lo que dijiste de que se levantó. Eso lo tiene que hacer cualquier defensivo. Tú, si te hacen cañas o te vas para el suelo... Lo, de hecho, por eso hay un ejercicio que tienes que hacer, uh -huh. uno que le llaman aquí en México los frijoles saltarines. Que literalmente te levantas y, y brincas a, a los pies del otro para tratar esa agilidad y ese estímulo-respuesta que debe tener tu cuerpo para responder rápido. Porque a diferencia del ofensivo, el defensivo todo el tiempo tiene que ser reactivo. Tiene que ser todo el tiempo eh, el re reaccionar conforme el de enfrente. A lo que voy es, este algunos dieron un muy buen juego, eh, que le falta Nate Hobbs a esta defensiva, Sí. Muchísimo, sí. creo que esa es la pieza que, que le rompió, porque ni en el tema, bueno, y sabes quién, y, 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 y mucha gente va a decir, estás loco, Divine Diablo, Divine Diablo se fue y sí. yo pensaba que era Perryman, Perryman no es malo, de hecho pusiste ahí que, que, que la forma en la que se levantó con una lesión en la cadera, puede tener molestia, pero no forzosamente después, durante el calentamiento. Sus molestias pueden venir después de los juegos. Por eso es que les dan sí. eh, acción limitada. Pero al punto que voy... Muchos dieron unos tacleos y unos ángulos. De, que eso no es de cocheo ni de esquema. Eso es, perdón, pero de agallas. Y estos La anotación de Jonathan Stewart, perdón. Pero Durón Harmon que... Ah, sí, hizo su pick six y no sé qué. Señor, aprenda a bajar. Abrió usted solito la avenida para que Jonathan... Bueno... Web es el que hizo el esfuerzo para alcanzarlo, pero pues ya, ya llegó muy tarde, ¿no? Al final del día. Sí es una defensa que no sé si Graham, no sé, no sé si los jugó, no, no Todavía no, no entiendo. No entiendo por qué los manda a Chandler Jones y a Crosby a cubrir pase. No he entendido eso. Exacto.
3: Sí, es algo que, que, que no, no me cabe en la cabeza. Y justo lo que decías ahorita de, de Jones, eh sí pudo haber el buscado, pero ya se está, ya se le estaba yendo, ya se le estaba yendo el coreback a Jones. Y justo se lo preguntaron en, en conferencia de que qué estaba pasando, o sea, por qué Chandler Jones y, y su falta de capturas. Y solamente contestó de que estamos analizando sus términos de cómo podemos hacer para que sea más productivo. Vamos en la semana 10. o sea, las cosas se tienen que hacer rápido, no tienes tiempo para, para cometer estos errores porque contradictoriamente le preguntas sobre la reestructuración, que es algo que yo les decía del principio de, de la temporada. Les decía, esto es una reconstrucción y ustedes me dijeron, no, porque está la base y yo, ok, perfecto, entiendo su punto, pero se lo preguntas al head coach y el head coach te dice que no. Que, que se tiene que trabajar, que esto es un proceso, que, que intentan hacerlo lo más rápido posible y todo. Pero luego vas con, con Mark Davis, que se supone que debe de estar informado y, y saber qué es lo que están haciendo con su equipo. Y él dice que sí, que sí es una reconstrucción. Entonces, esa contradictoria, a pesar de que ellos tienen sus reuniones y demás semana tras semana y que tienen el apoyo incondicional y demás, que después surgió un chisme de que bueno, rumor, vamos a decirle rumor, de que en, los Raiders no tienen dinero para, para correr a McDaniels y cosas así. Cosa que se me hace eh, errónea. Porque simplemente, o sea, el señor tiene muchos equipos. Tiene eh, el mismo negocio del, del nuevo estadio, eh, los conciertos y demás. O sea, los que están allegados al equipo lo dijeron, no es esto. Porque nosotros vemos el flujo de dinero que genera Raiders. Es de los equipos más caros para asistir a un estadio. No pueden no tener el dinero. O sea, simplemente o fue una respuesta como que ya no hay dinero. Como cuando te dice tu papá de que no te quiere comprar algo. No tengo dinero. Cuando sí lo tiene, este, como que ya aguántense o, o, o déjenlo, déjenlo transmitir lo que tiene que transmitir a lo mejor. Tenemos que, que aguantar, a pesar de que duele después de 20 años de, de no ver a tu equipo bien, eh, duele que te digan eso, pero como niños tenemos que aguardar. Tenemos que, pues, no nos queda de otra, así de fácil. O sea, ante las respuestas de, de, de los líderes de este equipo y ante lo que está sucediendo, pues, comprendo mucho lo, la, la, la reacción de los jugadores ante todo esto. pero pues al igual que a ellos, pues no nos queda otra más que sentarte y, y, y disfrutar lo que te ofrezcan, porque en esa posición ahorita estamos.
1: Pues mira, yo estoy de acuerdo muchas veces con Flash en este caso de que estamos cansados, pero la realidad, Flash, es que quitando esa, ese oasis que se vivió entre el 98, 99, al 2002, 2003, pues si nos vamos para atrás, tampoco eran grandes temporadas, o sea... Eh, eh, pero no eran tan malas digo. No algo Sí, o sea, llegamos a tener también Un 4-12 por ahí en los 90s. Llegamos a
0: tener ah, No, no,
2: o sea, sí, después de Después de Shell
0: 7-9 pe,
2: Pero Mira, un, un 7-9 Es infinitamente mejor que un 2-14 Que es para lo que se perfila este equipo O un 13, eh, bueno, es que ya no es 2-14 Ya es un juego Sería más. Eh, Te digo
1: una cosa sí. No creo que vayan a terminar la temporada con marca perdedora, eh. No creo. Los rivales que le vienen en el camino tampoco son los tra. O sea, si quieren, ya empezamos a entrar al, al, al tema del, del juego que viene. Denver es lo okay. siguiente. Denver es, o sea, literalmente Denver está peor que nosotros. Mucho peor. Pero, pero que
2: lleva más ganado, Rigo.
1: Tiene pues sí. un partido
2: Lleva, más que... La... ganado más.
1: Pues sí, pero al final del día... O sea, yo ayer veía la estadística de Tennessee. 7-0 en juegos eh, que se han definido con 6 o menos puntos, ¿no? Y nosotros vamos 0-6. La diferencia entre Tennessee y nosotros es lo que se vio en ese juego. Una ejecución al final del partido cosa que nosotros en esta temporada no tiene el equipo del lado que tú quieras. Yo el otro día este platicaba con, con varios amigos y este y me decían no es que car a ver car le puso un dime a Foster Moreau. un dime
2: sí sí o sea esa
1: era la anotación de la victoria y se le cayó sí pero si nos remontamos a la serie de los Colts hay un fumble que se quedan así como, ah, mira, ahí está la pelotita. En lugar del sí, hambre eh, que tienes de eh, O sea, no, no recogerla y anotar. A ti te entrena. No, cúbrela. El objetivo es, déjate caer en ella. Claro. Y así me quedo con ella. Ahí, ahí me quedo. Sí,
2: pero, ¿Qué pasó ¿sabes qué, rico
1: jugada. Touchdown a Paris Campbell.
2: Eh, hay, pero hay, hay, en esa secuencia que estás mencionando hay dos cosas. Y yo yo eh, me iría un poquito más atrás. ¿La de rayo? ¿Eh? Cuando, cuando tu equipo logra que el, el, el sobrino lejano del pies de, de plomo Keno Bryan, se Matt Ryan, corra 39 yardas sin que lo toquen esa alarmante, ¿dónde estaba la defensiva? Y, Ahí ahora, te voy a decir, y,
1: y lo explicó Brian Baldiger, que yo lo sigo mucho porque me encanta cómo analiza el juego, y lo explicó muy bien, y sí tiene razón. Nadie, 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 nadie. ¿Te acuerdas en el juego donde Carr corrió esta temporada 44, 46 yardas? Sí. Que a la siguiente semana le pusieron una spy y que hasta en la conferencia dijo, wow, ya me pusieron un espía. Hasta Jacobs me bromeó en el hall, te están poniendo espía, ¿no? A Ryan nadie esperaba que corriera Flash. Y corrieron una RPO.
2: Entonces, sí, pero discúlpame.
1: No, no, no. Estoy pero es ridícula consigo, esa, es esa escena ejecución. de David
2: Robertson correteándolo y no lo puede alcanzar.
1: Por eso, eso, pero fue Es la que manera. son profesionales,
3: o sea, y tienen eh. que esperar
1: todo. Sí y no, Marisol. O sea, aunque seas profesional, si tú no traes en el scout, o sea, créeme, son gente que se la vive estudiando y todo. Si nunca... No te en el scout... Porque Matt Ryan... De, creo que fue la carrera más larga en, la, en su historia... En su carrera. En su, en su carrera, sí. O sea, en su vida había corrido. Entonces... Corre la RPO... Y si ustedes ven en la jugada... Toda la defensa se cargó hacia el lado derecho... Y es cuando ¿Mm? Ryan... Uh, por el izquierdo... Pum, 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 pum. Estoy de acuerdo. No, no es posible que lo hayan hecho. Pero... Ahí es la defensa. No el que mandó la defensiva sino los jugadores, como tú dices Marisol ok, estoy pero, de acuerdo pero
2: a cualquier nivel es una defensiva, lo que sea es una defensiva mal entrenada Rigo, o sea lo del fútbol, sí, era déjate caer su fútbol y ya sí. no es posible que un jugador pues simplemente vea el fútbol así como que, como lo dijiste, ay mira qué bonita pelotita, a mí me pasó en un juego que transmití en el casco de Santo Tomás hace eh, no me acuerdo si fue en el casco o fue un juego que transmitimos de
0: de, ¿Fue de Borregos, en... este,
2: Guadalajara, eh, Borregos Monterrey contra eh, Águilas Blancas, ¿no? Contra. No recuerdo si fue ese o fue otro juego, uno del Tepeyac. No recuerdo, no recuerdo, pero fue una jugada en un kickoff en el cual el balón bota ah, y el regresador, que que... El, el regresador lo ve y no sabe qué hacer, y él está pensando que es la misma situación que una patada de despeje, entonces no recu no, no, este, no recupera el balón y lo recupera la defensiva, pero eso no es culpa del jugador, eso es culpa del del, del coach o sea, y no puedes, hacer, ahí, ¿sabes qué? ahí es, ¿saben qué? siempre bola, van sobre la bola, van sobre la bola o sea, no es posible que claro. tengas tal tibieza ahora, en el, en el touchdown que pone Matt Ryan digo, a Mick Robertson queda con un ángulo de tacleo espantoso. El, uno de los peores que he visto en mucho tiempo. Y después los dos sifties, yo no sé qué jugaban. Parecía que jugaban al Pipi Silgañas, al tú las traes. O sea, si eso fue un intento de tacleo, me remonto a ese, ese episodio de Friends en donde Ross le intenta coquetear a la, a, la, a la chava que les lleva la pizza y que le empieza a hablar del olor del gas, del, del gas butano. Y que Rachel le dice a la, a la chava de la pizza, ah, es que te estaba coqueteando, y la chava dice, ¿eso era coquetear? así Fue lo mismo, así eso fue un intento de tacleo, es de dar pena, o sea, sí. o sea. Es que no eso, sí. Se
1: juntó la necesidad con el hambre, ¿no?
3: Es que dicen, no se esperaba que sucediera, que corriera y demás, pues es que tampoco se espera una intercepción, tampoco se espera un fumble. O sea, todo eso se tiene que buscar y para eso están preparados. Saben que este tipo de situaciones se pueden presentar durante un partido. Entonces, la, la, la manera como lo, como lo hicieron no fue la correcta y no fue el único error. O sea, fueron varios que también generaron que, que, que sucediera y subiera eh, tanto en puntos. O sea, simplemente... Tenía siete partidos, Colts sin anotar en el primer cuarto. Sin anotar ni un solo punto
1: sí, en el primer no, cuarto claro y te lo que, hace. Que, y el otro se lo ponía a alguien que me decía, que caro este, no sé qué, caro no se canto. Estoy de acuerdo, pero a mí me lo han dicho, no uno, muchas personalidades del fútbol americano, tanto de México como de la NFL, que el fútbol tiene tres caras y tienes que ganar dos de esas tres caras a fuerza uh -huh. para ser un sí. equipo competitivo. Sí, y la, sí, sí. La, la, la situación es que Ni nuestros equipos especiales Porque digo, Carlson es la excepción Y sí. Cole digo, Me refiero, no los pateadores Pero quienes ejecutan Las patadas de despeje, de kickoff Todos los demás, los otros 10 involucrados Ya ven eh, los, El error que nos costó Lo que les pudimos haber ganado a los Chiefs Con este holding, ¿no? De Malcolm Coombs, que a mí no me parece holding Pero bueno, sí.
2: hay uh -huh. los árbitros
1: Y así, muchísimas cosas que se han dado Estoy de acuerdo con lo que dicen. Está mal entrenada la defensa. Sí. Sí, muy mal entrenada. Pero también la ofensa está muy mal entrenada. No sé si es porque en este cambio... de No 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 sé. Tendríamos que estar dentro del equipo para realmente saber. Pero hubo una jugada también en este partido. Donde Josh Jacobs, de hecho, hace el acarreo más largo de su del partido que no le contó. Por un holding. Ajá. Y luego hay otra jugada... Que es un pase a Jacobs. Que le marcan holding a este. Elemour. Que no era holding. Pero bueno. O sea. Esos pequeños detalles son de coaches. Como tú dices Flash. De, oye. Cuidado uh -huh. que hagas esto Porque aunque no es castigo Te lo pueden interpretar uh -huh. Y haces ejercicios Y cuando estás entrenando en esos famosos drills Tú como jugador o como coach Les estás diciendo, a ver, este, cuidado Por ejemplo, yo, tacles defensivos Sí, puedes agarrar, pero no agarres por fuera Porque te pueden marcar Holding defensivo, siempre agarra Del interior de las sombreras De ahí puedes hacer lo que quieras Porque tú estás controlando el defensivo Y esa es tu ventaja sobre el ofensivo así como el ofensivo se te puede ir a las piernas, ¿no? Y, y muchos detallitos, pero... Es
3: que, Rigo, no hace falta ni siquiera hacer tanto análisis para, para darte cuenta de lo que está sucediendo, así de fácil. Los jugadores que se quedaron del equipo pasado eran grandes jugadores que hicieron muy buenos números. Muchos de los jugadores que se trajeron eran de los top 5, top 10, entonces... Y que ahora estando en este equipo no estén dando ni siquiera la mitad del rendimiento de la mayoría es como, te das cuenta es el sistema, es el cocheo lo que no está funcionando o sea, no hay no hay que analizar tanto para, para llegar a la misma conclusión que todo mundo está llegando digo, ahora afortunadamente esperemos tiene, eh, un partido más sencillo se podría decir, aunque ningún partido se nos ha puesto sencillo eh, desde que está McDaniels, y traigo aquí unos datitos curiosos que, que, que con referente a este partido. Por ejemplo, eh, el récord más aplastador entre ellos es un Broncos, ganó 44-7 en 1962, y Raiders le ganó 51-0 en 1967 a los Broncos. La racha más larga que ha tenido de victorias. Eh, Broncos fue de 8 del 2011 al 2015 y Raiders ha sido 14 del 65 al 71. Actualmente, como, como bien lo dijiste, tenemos eh, 5 de los últimos partidos ganados contra Broncos. Hecho, y ahorita son el récord está... Sí, exactamente. Y, y tenemos eh, un récord de 69 a 53 pero también ellos tienen sus, sus estadísticas. Eh, han sacado muy buenos jugadores, afortunadamente para otros, han sacado muy buenos jugadores de, de ese equipo, que es que en vez de, de, de ayudarles, los, los están desmantelando. La defensa no es la defensa de hace algunos años, o sea, ya prácticamente ya no queda mucho, y lo poco que tenían, eh, eh, lo están vendiendo, lo están, no sé ¿qué, qué está pasando con el equipo. Eh, de igual manera que nosotros como que eh, nos vendieron una idea que no era la correcta eh, de que íbamos, que íbamos a hacer la división de fuego y que, y que iba, iban a, a, a partirse la cara en, en el juego. Y, y pues, que, pues ahora sí que una disculpita a, a los demás porque no estamos haciendo frente a... A, a como nos hubiera gustado y a como nos vendieron esa idea. Y siento que esto es, esto es lo más molesto hacia la afición, de que te venden una idea de que van grandes y con los cambios que, que se hicieron, íbamos a llegar muy lejos y resulta que, que te están dando lo que te están dando. Entonces, eh, como que esa molestia es más grande, que lo que se pudiera presentar, si, si te hubieran llegado y te hubieran dicho, van a hacer eh, reconstrucción, este van a hacer años, tú ya te puedes sentar y, y disfrutar lo que ves y sabes, bueno, es que estamos en reconstrucción, nos estamos acoplando el sistema, esto y lo otro, y ya no sería tanto, pero aquí la gente lo único que quiere es buscar al culpable, y el culpable, pues, eh, por común acuerdo entre todos, es que eh, sea McDaniels en este caso, o el coacheo. Porque justamente lancé una encuesta en Twitter ayer en la noche para el programa y preguntarles, o sea, ¿qué, qué, ¿qué creen que es lo que está pasando? ¿Quién está mal? Porque justamente lo hablábamos en los últimos dos programas, que era, ¿quién está mal? Eh, McDavis, ¿quién está mal? George eh, eh, McDaniels, eh, Derek Carr, o, o los jugadores. Escuché tanto de Derek Carr, pero cuando haces una encuesta y eres objetivo, no dices que es Derek Carr. O sea, te molesta lo que está sucediendo con Derek Carr, pero te das cuenta que es el cucheo. Y, y, y no puede estar equivocada. O sea, Estamos viendo el mismo partido todos y creo que, que necesitamos, nos urge <ríe> volver a ganarle y, y si, si es a, a Broncos, mucho mejor. Entonces, creo que que más que nunca queremos esta, esta próxima eh, victoria. ¿no?
1: Pues mira, lo que le iba a decir a Flash de que es probable que podríamos terminar con marca ganadora es que Chargers también es un hospital y, y desafortunadamente no están jugando bien. Yo sé, Flash, que me vas a decir que, que nosotros estamos jugando peor, pero a lo que voy es de que son juegos ganables. Rams, ¿está igual o peor que nosotros? O sea, son los actuales campeones del Super Bowl y dan pena. Y además se quedaron ya sin Cooper Cup para nuestro juego. Eh, Steelers, pues es otro, que también, este digo, ya regresó TJ Watt y con él están con marca ganadora. este Nada más, los así entre comillas complicados ese Seattle, que la verdad nadie ha hablado de los Seahawks y están jugando muy bien defensivamente están teniendo así bueno. es y los Chiefs no que al final del día bueno pues son y San Francisco los 49 te faltaron los sí, San Francisco oh. lo quería dejar porque son de hecho son los dos últimos Chiefs y el uh -huh. equipo de... Pues a ese
3: partido de, voy a ir, Rigo, justamente
1: Marisol, estás amenazada, yo, ya lo dije desde sí. el de la temporada Hay No, puedo derrota, creer que Manizón.
3: justo agarré ese partido para para probar mi teoría de que no soy yo, no es, me, me la puse muy difícil la verdad.
1: Ahora la sí, te la, ahorita sí la tienes muy complicada, yo creo que tú, mira, llego unos días antes, investigo Ah, no, sí, de, ya. Investigo la dirección de Derek Carr voy con su esposa y le hablas de mujer a mujer y le dices, "Oye, sí, tengo que algo de te, eso. habla con tu muchacho, vas, vas a buscas a la esposa de Max Crosby también. Hablen con sus muchachos, por favor, porque si no Sí, voy, voy a hacer
3: una tarde de chicas para 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 leccionar porque
1: ya y también dices así... Claramente si pierden no voy a poder ver un juego en vivo en mi vida. Estoy amenazada y no por mi esposo sino por mis compañeros del programa de los Raiders, que no me van a dejar ir ya a cubrir partido.
3: No, definitivamente sí tengo que hacer algo este, para, para lograrlo. De hecho, sí, en primera instancia era irme un día antes, llegar un día antes más bien a Las Vegas. Pero estamos en esa posición en la que, en la que decimos. Si nos vamos unos días antes, y si nos quedamos unos días después y cosas así, eh, eh, entonces yo creo que podría lograr algo de perdido, ir a, a, a los lugares de entrenamiento a ver qué señora este <ríe> me y decirle un cafecito, no se le antoja una, una platiquita, <ríe> porque sí necesitamos compartir consejos de, de, de cómo se trata,
0: a los jugadores,
3: llevarles unas velitas de esas de las de que prendemos, o algo porque no podemos perder, ya, ya basta o sea, hay, hay que recuperar
2: y, y, y una los, vez, los mira, que quede eh,
1: va a quedar grabado esto, tanto en Spotify y todas las plataformas del podcast como en YouTube Roger no está vetado, Roger puede seguir llenando los juegos, se tendrá que llevar a Flash <ríe> o a mí de compañero, esa es la única diferencia <ríe>
3: No, es como cuando dicen eh, la gente cree que, que, que él es el, 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 del, el del que la intuición, el de que quiere ir, el, el de todo. Yo soy la más argüendera <ríe> en la relación, entonces soy la que anda ahí moviendo el pandero y, y, y limpiando el camino para que esto suceda. Entonces, pues quién sabe, échale muchachos, a ver si lo convencen igual que yo. No.
1: <ríe> bueno, pues, ya, rápido ya, porque
2: adelante Flash, vas a decir algo. A mí, a mí, a mí de lo que decía Marisol, de el, el, el detalle de que eh, de repente no dicen nada si a la hora de, 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 de llegar eh, George, eh, George McDaniels o sea, y de que no, pues resulta que, este, que de repente somos una batea de babas. Sí, es molesto, es un tanto el efecto de Denny Salen, que él dijo que el equipo iba a competir y compitió, pero por las últimas, las primeras elecciones colegiales. Pero aquí el problema es, este equipo no solo eh, mantuvo gran parte de la base del equipo del año pasado, sino que yo les diría, en papel era hasta mejor y resulta que entrega estas cuentas que me parecen inaceptables y eso es lo que es frustrante. Ahora, también sale el atarantado de McDaniels a decir que no, 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 es una construcción, no es una reconstrucción porque no hay cinco años. No, animal, nada más tienes cuatro en tu contrato. O sea, perdón, pero no hay mucha diferencia. Ahora sí que estás eh, vendiendo el mismo tipo de engaños que vende cualquier político mexicano, ¿no? O sea, eh, es, es lo mismo que decir eh, no hay inundaciones, hay encharcamientos. No sé dónde he oído eso. Entonces, eso es lo, lo que es frustrante. Sí voy de acuerdo, Marisol, que en cierto punto si dices, oye, sí, este, ténganos paciencia, pero ya también, la afición ya no tiene paciencia, ya estamos hartos, ¿sí? Eh, voy de acuerdo que... En los noventas fueron problemáticos, pero también hay que eh, recordar que entrando en los noventas se tuvo una final de conferencia, el siguiente año se pasó a playoff, después fue un 7 y 9 y después llegó Jeff Hostetler a salvar la nave y, y, y fue un 16. Y después fueron años complicados por ahí. O sea, tuvo un, siete, un, un 9 y 7 otra vez, que no se pasó a playoff. Y luego hubo aquel horrible 8 y 8 que se iba con 8 y 2 a mitad de temporada. Pero pero esto ya es el colmo. Ninguno de, estos, de esos equipos que puedo nombrarles tenía el material humano que tiene este. Y no, creo que queda, es lo es, más
0: frustrante.
1: Me queda claro. Digo, de hecho, fíjate, estoy en un chat de, de amigos de de Toluca, de los Raiders Y por ahí decían El tema de la defensa Y, y les digo, a ver, de entrada y, y les voy a aplicar este ejercicio Y a nuestros amigos que nos están escuchando Dime tres Tacles dominantes eh, te, Y te voy a poner Toda la historia de los Raiders Tres tacles dominantes Y me vas a regresar 30 años Porque de la actualidad McLaughlin sí tuvo sus destellos pero se fue. Este, Daryl Russell. Que podría ser otro. Que también tenía mucho. Este, no dio el ancho. Y te puedo mencionar muchos. Que los dejaron ir. Y ahorita son grandes figuras en sus equipos. Cajum. Que está con los titanes. Mario Edwards. Y así me puedo ir. Buscándote y brincando de mil jugadores. Que no se les sacó provecho. Y vámonos a linebackers. Y vamos a entrar en el mismo tema flash y vámonos a esquinas y vámonos a profundos la defensiva nunca ha sido un departamento que históricamente a los raiders le importe dime un coordinador defensivo que te acuerdes que los raiders hayan tenido que digas cuatro este cuate la está rompiendo dime uno ni en aquellas épocas no. de los
0: 80 70
2: no, lo que pasa es que, bueno, en, en, en la época de los 70 eh, iba de la mano con John Madden, que tenía una mentalidad defensiva, entonces, eh, y, y también hay que decirlo, a ver, dime quién era el coordinador defensivo de los aceleros de Pittsburgh en los 70s.
1: No, 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 por eso, pero mi punto es que, que tampoco hemos tenido históricamente esta tradición, eh, tú lo acabas de decir, Chuck Noll también era una mente defensiva. O sea, eran uh -huh. gente que se dedicaba. Dime el coordinador defensivo de los setentas de los Cowboys, tampoco te vas a acordar porque Tom Landry sí, no. era el que dictaba las órdenes. De hecho, fue el creador de las defensas como las conocemos actualmente, que las han modificado, sí, pero Landry fue el, eh, eh, ahora sí, como dice el buen doctor García, justamente el papá de los pollitos, ¿no? Y del otro lado, bueno, pues el tal Vince Lombardi, ¿no? Uh -huh. Que todas las ofensivas que conocen ahora, incluida la Wildcat. Fueron perfeccionadas por el señor Vinton Bardi. Les gusta a quien les guste. Inclusive la Ronan and shot, o la West Coast. Nada más son modificaciones a un sistema. Ahora, a lo que voy es, preocúpate por la defensa. Si vas a hacer un draft, el año que entra, dejen de decir tonterías de que Carr se vaya. No. Jalatec material. Tienes a un buen, eh, lo que me mostró Ziegler, es que tiene buen ojo, ¿eh? Porque su draft, a pesar de que fue a partir de la tercera ronda, Dylan Parham no me desagrada para nada, el Moonford tampoco me desagrada, son chavos que necesitan desarrollo, sí, como cualquier jugador hacia la NFL. Webb, que lo agarró del, del draft suplementario de talento del colegial, este cuate ha jugado mejor que cualquier corner que hayan contratado. Y le dieron, digo, le dieron en la pretemporada oportunidad, no le habían dado. Pero no sé si, si se fijaron en él en este partido. Fue el mejor esquina de, Fue mejor que Yashin. Porque Yashin se le fueron un par que dices. Oye maestro, eres el por el que te trajeron. Eres el que te dieron los dolaritos. Demuestra las cosas, ¿no? Entonces, creo que mejor preocúpate. Es más, ¿sabes quién me gustó de la de, eh, Masterson? Este linebacker. Lo pules tantito y ¿sabes a quién me recordó muchísimo? A Greg Vicker. No el más talentoso, sí. pero el que no, siempre sí. estaba en la jugada.
3: Y también, ¿sabes quién? Eh, Peco. Eh...
1: Pero ese ya ese es de Agencia Libre, pero tiene razón. Peco es, eh, viene, él de hecho, si no mal recuerdo, él fue reclutado por los Bengals cuando llegó al NFL. Uh -huh. Se fue a los titanes, o al revés, digo, por ahí está entre esos dos equipos, pero sí, tienes razón, vamos a ver cómo funciona el que trajeron de los Chargers, fue una primera selección, coloquialmente el chavo la rompía, no la armó en Chargers, de hecho siempre fue a la baja su carrera, vamos a ver cómo responde en este segundo aire.
2: A mí, a mí, digo, ya, eh, hablando de ya que tocaste el tema de la gerencia general y del talento, a mí me da mucha risa, el otro día me comentaba alguien en en el programa de los martes, que, eh, que tranza con las elecciones de, de Mike Mayock, después de haber eh, soltado a Abraham, eh, y le decía yo, bueno, yo no escucho a nadie quejarse de, de Josh Jacobs, no escucho a nadie quejarse de, Jorge, de Hunter Renfro, de Max Crosby. Eh, ¿Andrew Jay? sí. James? Eh, sí, exacto, de, de Divine Diablo, o sea, eh, es algo curioso y creo que bueno, en el, en el caso del señor Dolph Ziegler, y sí, dije Dolph, no Dave, para mí es Dolph hasta que como el luchador de la WWE, hasta que no demuestre que puede construir un equipo ganador, así como para mí es Clown Daniels, y estoy tentadísimo a decir que es la señora Sandra Baron Cohen, no Douglas Morgan, eh, hasta que no me demuestren que pueden crear un equipo ganador. Eh, pero eh, este, esperamos a ver qué hacen, ¿sí? O sea, eh, a, a ver qué ha, eh, Digo, Clown Daniels, no le tengo mucha fe, pero me queda clarísimo que no lo van a correr después de esta temporada, tristemente. Eh, ahora... Muchos también, eh, insisto, satanizan el régimen de Mayock Cuando, perdón, pero muchos jugadores que son bases de este equipo ahorita Los trajo Mike Mayock, ¿no?
1: Sí, no, 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 yo estoy de acuerdo que. De hecho, si no mal recuerdo No, Colton Miller fue ya del, el último que hizo Mackenzie, ¿verdad?
2: No sé, que muy probablemente sí, ¿eh? Ni sí, de te ese digo. Sí
1: no me acuerdo, de ese sí no me acuerdo. Pero bueno, este, pero sí, ya vámonos, estoy que seguro que sí. Vámonos al, al juego. ¿Cómo lo ven? Este pronóstico ya saben y, y creo que todos van a decir Denver. Yo no. Yo sí voy a decir Raiders. Pero ustedes digan. Adelante Flash.
2: <risa> creo que los dos equipos que están cojeando de ser realmente espantosos. Eh, ahora. Eh, se juega en el Estadio de la Milla, en donde odio que, que, que se pierda, pero yo no veo que este equipo tenga alma, vida o corazón. O sea, eh, no, 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 no le veo, y no por Derek Carr, sino por muchos otros que me dan la impresión de que son zombies que están equipados, pero que no, no, no tienen mayor eh, pasión que aportar al juego. En cuanto a los Broncos, eh, otro desastre ahí. Sinceramente, creo que esto va a terminar. Va a ser un juego parejo, pero hacia abajo. Y yo les diría, va a ser un 13-12 Broncos.
1: Digo, nada más ya para pasarte el micrófono, Marisol. Nada más uh -huh. ahí, eh, mi querido Flash. Sí, efectivamente, eh, es un desastre Broncos, pero acá hay una ventaja. Y por lo que creo que se van a quedar un año más con Car. Car no cuesta caro. Está, puedes reestructurar su contrato, inclusive para que baje su sueldo. Y como él quiere ganar, quiere estar en los Reyes, quiere ganar, yo creo que se va a bajar el sueldo para decir, oye, ok, no me des tanto, da, da, te doy para que te traigas defensa, traiga gente, pero tráete buenos. Porque mira, no puedes correr a Chandler Jones ni el año que entra porque te va a pegar el tope salarial. ¿Mm? Lo único que puedes decirle a Chandler, oye, ¿no tuviste un buen año, compadre? Pues, pues pon de tu parte, ¿no? Desde ahora sí que, como se dice aquí en México, póngase la del Puebla, ¿no? Antes era la del Morelia, pero ahora es la del Puebla. Y ya, ¿no? Pues adelante. Pero Marisol, vas tú con tu comentario.
3: Mira, yo creo que debido a todo lo antes platicado, yo sí creo que, que Raiders tiene muchas posibilidades de ganar. Aunque ya lo dijo McDaniels, no es el equipo que se enfrentaron al principio de la, de la temporada. Creo que es peor. Eh, pero eh, yo creo que van a quedar un 21 Raiders, 17 Broncos. Eh, por ahí de, de con esos números. Y digo, ya entrados en gastos, me voy a aventar lo del punto extra. Eh, más que nada son comentarios que hicieron jugadores eh, y, y sucesos que, que, que pasaron. Dentro de eso, eh, me dolió mucho el comentario eh, de lo que dijo eh, George Jacobs, de que nunca había formado parte de un grupo con tanto talento. Y eso es lo que lo hace tan frustrante, que es algo que, que justamente lo hemos estado diciendo de, desde hace tiempo. Y, y justamente ya que, que, que un jugador te lo externe y, te, y te, de cierta manera te dé la razón, eh, lo hace aún más frustrante. Y si recordamos que este, este partido pasado contra Colts en Las Vegas, eh, donde hubo la entrega del anillo a Richard Seymour en la ceremonia de, de la entrega del su anillo en el Salón de la Fama, también asistió Ted Hendricks, que justamente habíamos estado hablando de, de él. Y tuvo oportunidad de tener algunas pláticas con Crosby y con Denzel Perryman que dices, ay, ojalá les pase tantitas ideas de, de y, y les ayude, ¿no? Para, para lo que viene después de la temporada, ¿no? Y lo que hablábamos de, de Davante Adams, o sea, Sí tiene mucha lógica lo que está diciendo y sí te, te ayuda a entender que justamente él lo dijo de que es que eh, este equipo tiene una historia de que en 20 años no, no, no han ganado un solo juego de playoffs, que el trabajo que están haciendo algunos entrenadores, que él confía en, en el equipo y, y que pues ningún equipo llega corriendo como Usain Bolt, pone, pone el ejemplo, para llegar y, y ganar, ¿no? Y que a su vez, pues, están tomándolo todo como que con mayor ligereza, porque dice no es saludable andar por aquí con el ceño fruncido todo el día. Y justamente se ha estado viendo, eh, dicen que, que en, el, en, los, en los vestidores y más, se escucha música, de, de se escucha la gente muy relajada ya están como que en ese plan de que ya de aquí las pilas para adelante y se, se nota la motivación. Al igual de, eh, de, de Derek Carr, que, que sigue apoyando, o sea, el hecho de que estén unidos y que, que, no, que, se, que nos están haciendo sentir que se está rompiendo algo, es, se, lo se lo agradecemos, pero queremos ver eso mismo en, en el campo, ¿no? Y una de las cuestiones que, que saben que se estuvo hablando demasiado fue de que quieren que Derek Carr salga y sale Darren Carr con, con ese característico sarcasmo de decir que sí, que él también este había escuchado lo mismo y pues de que y les dijo a, a todo mundo que ya dejaran de comentar o de, o de tener esa necesidad obvia. De, de comentar siempre lo mismo, de que para cualquier cosa fuera Derekar y cosas así por el estilo. Y ya ven que ayer hubo un rollo en Twitter de que estaban diciendo que se iba a acabar, de que se estaba muriendo Twitter y todo. Y me hizo mucha gracia que sale eh, Paul Gutiérrez de, de ESPN. Y dice que, que por qué hacían eso, que justamente ese día le acababa de decir Derekar que tanto a él como a and Reed los había desbloqueado de Twitter. <risa> al único que no había desbloqueado es a John Duval. este y, y que, pues ni modo, que, que él se iba a quedar sin, sin sin ese gusto de que Derek Carlos haya desbloqueado de Twitter. Porque ya ves que, se, que ha habido mucha polémica al respecto y que hacían como que bromas o molestia en forma de bromas para que eh, Carlos desbloqueara, pues ya lo lograron esos muchachos. Y pues nada, decirles que vayan a, a, a votar por, por los jugadores que, que están haciéndolo muy bien ahora, eh, que están las votaciones para lo de Pro Bowl. Que vayan a votar por Crosby, vayan a votar por, por Jacobs, vayan a votar por, por los diferentes eh, eh, jugadores que están por ahí. Carson, La verdad es se que lo merece, Carson... O sea,
1: Ajá, Gol, todos ellos, Cole la verdad es que... Están pateando sí. casi 60 yardas por despeje.
0: Digo, sí, y muchas está a punto de romper
3: un récord. Este, Garson um, creo que le faltan como tres o una cosa así para, para romper el gol, el perdón, eh, el récord de, de consecutivos de los gol de campo. Entonces, ojalá que lo logre porque la verdad es que... que Confiamos mucho en ese muchacho y ojalá lo, 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 lo realice esta temporada. Eh, y pues nada, eh, es todo lo que traigo el día de hoy. <ríe> Aparte de, 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 triste, de un poco de tristeza, pues esperando que, que los Raiders ganen esta próxima, por favor, para que nos den un, un ligero respiro, que nos llegue ese, ese poco aire de la Rosa de Guadalupe. <ríe> <risa> para que nos dé un poco de alegría esta semana, que, que, que la verdad es que sí, sí te va folea mucho de que, de que tu equipo esté trabajando de esa manera.
1: Bueno,
2: yo... Oye, Adelante, rápido, este, mi rico, eh, para el que diga de que eh, en el caso de McDaniels, que no, no, nadie llega a ganar inmediatamente, perdón, pero... Desde el 2017, que llegó un tal señor Sean McVay a los carneros, ¿sí? puso un récord de 11-5, después puso un 13-3, ¿sí? en donde perdió el supertazón, de hecho. Después un 9-7, un 10-6, un 12-5, ¿sí? y, y ganó el Super 3 Bowl. ¿sí? 3-5, eh, lleva ahorita. No, 3-6, eh, ¿no? Sí, eh, 3-5. No, no, no,
1: a ver, espera, te digo porque ellos no han descansado, si no mal recuerdo.
2: Y, y este. Y, y le voy a poner el, el, el ejemplo de un señor no, Mike seis, Tomlin. Rams, ¿eh? también. Okay, bueno, uno, ok, tres, seis. Y le voy a poner el caso de un, de un señor llamado Mike Tomlin, que hasta el día de hoy, eh, o bueno, este año, muy probablemente tenga su primera temporada perdedora. En más de 10 años, ¿sí? o sea, él no ha tenido una temporada perdedora desde como riendas de los hereros Entonces, eh, que no me venga el señor McDaniels y el señor Davis eh, a decirme que los este, entrenadores no llegan a, a dar eh, resultados inmediatos. Digo, la primera de Tomlin fueron un 10 ganados, 6 perdidos en donde perdió eh, en Jacksonville en el juego. Eh, eh, de comodines, al siguiente pues estuvo bien nada más ganar el supertazón ¿sí? Entonces señores, no, no el señor McDaniels que necesita tiempo, sobre todo con el material que heredó, no me venga es usted un inútil y no sabe de nada de lo que está haciendo, perdón sí, no no me venga, con otro perro ese hueso
1: ok, bueno pues yo nada más ahí les va un pequeño dato que ahorita nos compartieron en, en Facebook me llama mucho la atención que todos dicen, no, que ganon, que mucho mejor que Car, y, y no me voy a ir a que fue MVP, del Super Bowl y, y las victorias en Playoffs porque eso hacen en equipo. Mano a mano, en sus carreras, Car en 136 juegos, ganan en 157, porcentaje de pases completos, gana car, en yardas obvio gana car, en yardas por pase gana car, en pases de anotación gana car, en intercepciones tiene muchas más, ganan en lo que ha sido su carrera y en el rating también gana Car. Entonces, es simplemente lo que dijo Flash. Es un equipo y Car no se merece, después de lo que vimos el año pasado, no se mereciera mm -hmm. tener, es, así como pone Marisol de, no te merecemos Crosby, creo que tendríamos <risa> que poner eso mismo para Derek Car, no merecemos sí. ese coreback porque Fíjate si que... a Carr lo pusieran en los Colts. Un
3: comentario al margen de, de eso, Rigo, justamente me hicieron un comentario en Twitter de, de dedicar con, con justamente lo que estás diciendo, o sea, de que era mucho mejor cualquier otro coreback de, de la historia. Le digo, no, es que estamos desaprovechando a un coreback que eh, ha sido el mejor de la historia en Raiders. Es que eh, se mide en éxitos. No, los éxitos de llegar a un Super Bowl es en equipo. Y, y lo que a hace en que no el Super Bowl es... un coreback es en equipo también. Exacto, Entonces, los, los méritos y los números sí cuentan cuando estás hablando individualmente. Entonces, es la única manera de medirlos. Y lo, lo dejaste muy claro justamente con tu comentario de que para poder comparar un coreback con otro coreback tiene que ser con uh -huh. números. Y si ganó, es porque también lo propició. Porque un buen jugador en un mal equipo no va a llegar a ningún lado.
1: Voy a, eh, a y, poner... Y los números,
3: esos tipos de números que mencionaste son los que hablan
1: realmente. Sí, mira, son épocas distintas. Pero voy a poner tres ejemplos sí. para que vean que, que el equipo influye. Y voy a poner para mí el coreback más talentoso que ha habido en la historia del NFL. Se llama Dan Marino. Na nadie, 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 nadie Si Dan Marino jugara ahorita Tendría temporadas de 6 mil yardas Sin ningún problema sí. La sí. velocidad que tenía para deshacerse del balón Actualmente no lo iguala ningún core Ni Mahomes, ni Herbert Ni, ni eh, Jalen Horst Que ahorita es el más rap, Nadie Marino tenía una técnica tan depurada Para soltar los Porque aparte eran unos riflazos ¿Cuántos Super Bowls jugó? Uno Porque no tuvo equipo Uh -huh. Segundo ejemplo, me voy a ir de esa época John Elway ¿Cuántos Super Bowls perdió antes de ganar? Varios Tres Exactamente, ¿y por Tres. qué? Porque no tenía equipo Tuvo que llegar un Terrell Davis a Hacer el trabajo sucio
2: ofensivamente y... Y, y, y también, y también hay, hay, hay el cambio de mentalidad y de coach. ¿eh? Los primeros sí, tres los sí, coaché a Dan Reeves y, Reeves y, el otro, y, y, y después Ana, Mike Shanahan.
1: Es correcto, es correcto. Y voy a poner el último, Peyton Manning también, uno de los más talentosos que ha habido. ¿Hasta cuándo gana Super Bowl si llega? Hasta que tiene un buen equipo, un equipo que lo, que lo arropa, que lo sustenta, con buena defensa. No,
2: yo, yo, yo te diría que Peyton Manning es un caso muy... Yo, yo, yo defino a Peyton Manning así, es el mejor coreback en la historia de la temporada regular, el peor coreback en la historia, el peor gran coreback en la historia de la, la postemporada. Eh, era un coreback que se quedaba chico en todo momento, en, en la hora grande, eh, que ese equipo de los Colts que gana el supertazón en contra de los Usos de Chicago tiene la suerte de llegar en contra de un equipo liderado por Rex Grossman y que en la postemporada... Encontró una defensa que no tuvo en toda la temporada regular. O sea, esa, esa defensiva de los Colts jugó muy bien la postemporada. Y seamos honestos, ese supertazón de Peyton Manning es sumamente olvidable. Sí, y de tanto que. Lo que me
1: dices de, del otro que pierde, el contra Nuevo Orleans, también. El sí, exacto. Lo sí. mantiene con defensiva. Y es la defensa, no, también digo, no le quito méritos a, a, a lo que hicieran del otro lado los Santos. Pero también hay que decirlo, ese Super Bowl lo gana la defensa de
2: los Santos, no tanto. El pick six, sí, es el que encamina ese juego, ¿sí? Más allá de la sorpresa de la patada corta, el que lo que define es el pick six que le hacen a pitón. Más man. allá
1: de Drew Brees, que tampoco tuvo un gran partido en ese, en ese Super Bowl. Entonces, bueno, así son las cosas. Yo mi resultado... ¿No
2: Nada más, antes, este, nada más este, un, un detalle. Yo no diría que Derek Carr es el mejor coreback que ha tenido Raiders, perdón, ese, e, ese galardón se le tiene que dar sí o sí a un señor que ya no está en este plano existencial que se llama Ken Stabler, eh, que, volvemos al punto de lo que decías, eh, Rigo, eh, los sistemas ofensivos eran distintos, ¿sí? entonces, sí. a quien a viene a superar el señor Derek Carr es a Ken Stabler en cuestión números, pero con sistemas ofensivos bastante más amigables, los cuales nunca tuvo Ken Stabler. Sí, el, el juego era muy, muy distinto. Entonces, eh, ahora, yo no niego, y ustedes lo saben, yo lo he dicho toda la vida, yo soy, a, yo estoy a favor de Derek Carr. Eh, insisto, es... Yo creo que Derek Carr es como el Derek Rose de los Toros de Chicago. Es ese, ese gran jugador que por distintas razones no ha podido brillar más porque no ha tenido las condiciones. Eh, el Romo acercándolo... de
1: los Yankees y así ha habido infinidad de jugadores. El Romo de y...
3: Cowboys. Eh,
2: bueno, no, hay ahí sí que, que está que muy lejos. Romo,
1: Romo, aunque tiene grandes sí, números, no. Marisol no, no es ni la mitad no. del coreback de, de Derek Carr. Y, y, sí, no me voy a echar a los de los Cowboys encima, pero no, 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 nada que ver. O sea, no, no, no. actualmente sí, no. sí hay mucho talento y viene muchísimo talento del colegial en todas sí, las posiciones. Sí, oh, qué todas. bueno. Y el fútbol americano está cambiando, estamos regresando a las optativas porque ya ahora sí los corebacks son atletas, son corredores que saben pasar.
3: Exactamente. Y, y por eso sí. estamos
1: regresando Mucha gente dice, no, es que el Arpio... Maestro, el Arpio se corría en los sesentas y setentas. Y si no, vente aquí a México y ve a platicar con el coach Licea, que todavía está lúcido a sus 100 años el señor, y te va a dar una cátedra de lo que es correr la opción Que ahora sí, se juega. Oye,
2: yo, yo te iba a decir, perdón, digo, pero ¿la optativa no, no la inventó el Politécnico?
1: Podría ser, pero no, no creo, porque la corrían los Pumas con el Tapatío Méndez. De hecho, Joaquín Castillo era un gran, gran corredor de la optativa, entonces, este, y digo, y, y ahí tu tiempo paz descanse podría decirlo, ¿no? En las elecciones Pumas, sí. ¿no? Que de, digo, sí, era, sí, sí. se le llamaba distinto ahí, creo que si no mal recuerdo le decían vir interna y vir externa, pero al final el día era el primer engaño con el fullback y luego el coreback si había hueco y si no la pichaba, ¿no? Que ahora ya es un poquito más compleja, sí, ahora te la juegan con jet sweep o con una este counter y después el eh, infinidad, pero al final la esencia es la mm. misma. Y mi pizarra va a ser 34 Raiders, 17 el equipo de los Broncos. Va a ser un juego cómodo, tranquilo y que nos va a dejar respirar tranquilamente. Sus redes sociales y ya para despedirnos.
3: Va a ser nuestro tanque de oxígeno.
1: Pues esperemos que haya varios porque sí, sí se necesitan. Ojalá. Sociales, Marisol, adelante. Marisol
3: Boy en, en Facebook, y si no se acaba el Twitter, Marisol Boy Yaxa, que ahí estamos ahí compartiéndole, eh, andamos demasiado activas, no me gustaría que se, que se cayera, espero que lo nos salga algo. Entonces, ahí los veo, eh, para echarnos la platicadita durante el partido.
1: Adelante, mi querido Flash, tú.
2: Arroba Flash Johnston en Instagram, en Twitter, ahí está el canal, eh, y... De todo corazón, les deseo a McDaniel, a Clown Daniels y a, y a Roger Goodell, váyanse a echar unas chelas a Qatar, por favor. <ríe> eh, averigüen qué pasa
1: si se echan unas Ellos chelas sí a Qatar. Ellos tienen para pagar un palco flash y si sí pueden tomárselas ahí.
2: No, 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 que lo hagan que, como mexicano, una banquetera, Si tienen, si tienen no, los tamaños...
3: Acaban de anunciar ahorita en la mañana que ya ni siquiera en los estadios se va a vender cerveza. Así que... No,
1: pero si eres dueño de un palco, tú puedes llevar tus, todas tus amenidades, tus bebidas, tu comida y la puedes tener ahí. Eh, mira, según FIFA tiene el fair play este financiero, pero no es cierto. Siempre son ponderados. Ya nos dimos cuenta. Los, ya nos dimos los cuenta. belcheviques siempre van a ser afortunados y los bolcheviques pues, van a ser el pueblo. Mis redes sociales, arroba Rigo Plasencia. Y recuerde, semana a semana tenemos este programa. Marisol Flash y un servidor. Les damos todas las gracias. Y bueno, pues estamos aquí la próxima semana y que ganen los Raiders.
0: The Silver and Black will attack, will attack. Are you ready for some football? The Silver and Black will attack, will attack. Are you ready for some football? Yeah. Let's go. The Silver and Black will attack, will attack. Are you ready for some football? The silver and black will attack, will attack Are you ready for some football? your nation, let's go The silver and black will attack, will attack Are you ready for some football? The silver and black will attack, will attack Are you ready for some football? your nation, let's go The silver and black will attack, will attack Are you ready for some football? The silver and black will attack, will attack Are you ready for some football? your nation